0: At spare på forbruget af CO2 bliver fremover et af de nye mantraer for byggebranchen. Og hvilken vej skal man gå for at nå hen mod at bygge mere bæredygtigt? Det er endnu ikke afgjort og skal nu forhandles af de danske politikere. Der tegner sig dog allerede nogle ret tydelige ambitioner, som klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren er kommet med. Vi taler med Dansk Byggeri's klima- og bæredygtighedschef Andreas Weidinger, der har siddet med, da over 100 fagpersoner brainstormede og fandt frem til massive CO2-besparelser. Men resultatet af byggeriets klimapartnerskab er slet ikke ambitiøst nok. Sådan lyder kritikken fra professor Morten Birkvede fra Syddansk Universitet. Han peger på, at mange af de helt store besparelser, som byggeriets parter er kommet frem til, stammer fra energisektoren. Og det er et andet selvstændigt klimapartnerskab. Og dermed så gør byggeriet sig mere bæredygtigt, end det reelt er, siger han.
1: Sektoren, de kommer så frem til en masse spændende reduktioner, og kommer sådan set frem til et, til et meget... Svar, men det svarer bare på det forkerte spørgsmål. Så at sige.
0: Og efter at vi har rundet den problematik, ser vi denne podcast også på, hvilke værktøjer, som byggebranchen efter al sandsynlighed kommer til at arbejde med i hverdagen for at nå klimamålene. Vi har også spurgt arkitekten og aktivisten Sine Sand fra Den Grønne Studenterbevægelse, om man vurderer klimapartnerskabets anbefalinger. Hun peger på, at træbyggeri kan være vejen frem mod de CO2-besparelser, som byggeriet skal levere. Og fra Aarhus har vi fokus på et bæredygtigt boligbyggeri, der har genbrug som det bærende princip. Vi taler med bygherren, direktør Morten Hohmann fra Boligkontoret Aarhus. Midt i Aarhus, tæt på havnen og den indre by, finder man Knudrigsskade nummer 5, en kendt Aarhusbygning, hvor det lokale folkeregister har holdt til. Nu bygningen skilt ad, og arbejdet er gået i gang med at sætte materialerne sammen på ny til et boligkompleks i fem etager, der har fået navnet Knudrigsrækkerne. Og det at arbejde så konsekvent med genbrug, er også nyt for bygherren Boligkontoret Aarhus. Her siger direktør Morten Hohmann.
2: Så det er nyt at arbejde med genbrug af byggematerialer og det er nyt at arbejde med træbyggeri for os på den her måde. Men jeg synes, det er en del af hele vores måde at tænke på, at vi skal forsøge hele tiden at bevæge os et skridt længere, end vi gjorde sidste gang.
0: Og Morten Hohmann er godt tilfreds med, at de er gået nye veje, og det er flere årsager.
2: Og jeg synes faktisk, vi har fået et projekt ud, som sætter helt nye standarder for, hvordan man kan tænke genanvendelse og tænke byggeri øh, i, i den tæt by, øh, sådan, som både er smukt og så også sætter nye bæredygtige standarder.
0: Men først og fremmest handlede det om at tage udgangspunkt i den eksisterende bygning. Det blev en del af den bundne opgave.
2: Den kortdækning, som øh, vi havde fået lavet af den eksisterende bygning, den øh, lavede vi til grund for en øh, arkitektkonkurrence, en øh, totalantiprisekonkurrence, hvor vi i stedet for at diktere præcis, hvad der skulle genbruges, så sagde vi, at man som, som konkurrencedeltager så fik man point efter, hvor meget og hvor godt man genbrugte materialer fra den eksisterende bygning. Så vi kendte sådan set det ikke resultatet på forhånd, men det betød jo, at vi fik kreativiteten sluppet løst og fik rigtig mange superkvalificerede bud ind på, hvordan man kunne genanvende bedst muligt og mest muligt.
0: Forud var der også et mål om at leve op til DGNB, guldstandarden, den næstbedste certificering fra Green Building Council.
2: Det gode ved en certificering som DGNB er, at vi skal ikke nødvendigvis kende alle svarene på forhånd. Og det er jo ganske svært, når man ikke kender præcis, hvordan byggeriet ser ud, og hvilke materialer, der er brugt osv. Det er faktisk de bydende entreprenører, arkitekter og ingeniører, som skal, som skal vurdere de her ting op mod hinanden. Så der kan jo også være mange forskellige måder at opnå et bæredygtigt byggeri på.
0: Og netop det, er der ikke er en særlig opskrift, men en bredde af muligheder for at nå bæredygtighedsmålene, var også udgangspunktet, da Dansk Byggeri skulle stå for at gennemføre det klimapartnerskab, der siden er mundet ud i en række anbefalinger til regeringen. Det var Klimarådet, der stillede opgaven for at få alle danske nøglebrancher til selv at tænke kreativt. Og alene inden for byggeriet blev der nedsat fem arbejdsgrupper, der samlede næsten 100 personer. Dansk byggeri var pindeført på den endelige anbefaling, og herfra siger klima- og bæredygtighedschef Andreas Weidinger, at opdraget til byggebranchen især var at nedbringe brændstofforbruget på byggepladserne.
3: Hvis man kigger sådan helt snevret på den opgørelse, der bliver lavet for Danmarks Statistik, så faktisk det eneste, der er allokeret til CO2-udledninger til bygge- jamen det er faktisk kun det brændstof, vi bruger på byggepladsen. Og man skal jo ikke have været meget inde i bygge- for at vide, at det er jo en del mere, der ligger i det. Men vi vil også gerne kigge lidt bredere og se på, hvad kunne vi ellers kunne bidrage med?
0: Og når man så læser klimapartnerskabets anbefalinger, så er langt størstedelen af de forslag, der skal være med til at spare CO2, rettet mod energibesparelser. Og dermed så dobles CO2-besparelserne. Energisektoren har imidlertid sit eget klimapartnerskab, men at gå ind i de områder, der vedrører de øvrige sektorer, det mener Dansk Byggeri ikke er forkert. For det gav de grønt lys for i Klimaministeriet.
3: Og der sagde de altså helt klart, at, at det vigtige for os er ikke, at de kigger på sektorafgrænsninger. De skal bare kigge på jeres branche, de aktører, I har med, og se, hvor kan I komme med initiativer, som kan hjælpe os frem mod de 70 procent, og så skal vi nok sortere ud i det bagefter med alle de overlap og sådan noget, der kan være. For det er jo klart, at med fire måneders øh, intensivt øh, arbejde, så er det jo muligt at koordinere på tværs af alle 13 klimapartnerskaber. Og de vil sådan hellere komme med, øh, med en idé for meget, som, som så også ligger i et andet partnerskab end, end en idé for lidt.
0: Men netop fordi energibranchen har sit eget klimapartnerskab, som en af professor Morten Birkved fra Livscykluscentret ved Syddansk Universitet, at byggebranchen pynter sig med lån der fjerde. Man arbejder ikke konsekvent nok med de CO2-besparelser, som byggebranchen selv kan komme med, siger han.
1: Altså Selvfølgelig svarer de på et spørgsmål. De svarer rigtigt på et forkert spørgsmål, fordi de holder så ikke inden for de her sektorafgrænsninger, som, som Klimarådet har opstillet. Og det, ved, det kender jeg selvfølgelig ikke uh, begrundelsen for. Men hvor meget ting er, så benytter de i hvert fald chancen til ligesom at male sektoren grøn, fordi de har jo sparet 10 gange så meget, som de skulle hvilket man umiddelbart skulle synes var pænt. Men når man kigger om bagved, så skjuler denne her enorme besparelse. Den skjuler lige pludselig, at det her, den her sektor står med nogle kæmpe udfordringer potentielt, og de måske kan faktisk have et problem i at nå den her 70%-reduktion, vi skal opnå øh, fra 2020 til 2030. Det er sådan, som jeg tolker det i hvert fald.
0: Hvilken sektor, som CO2-besparelserne refererer til, er ikke uvæsenlig, siger Morten Birkved.
1: Og det er også den diskussion, jeg har haft med ud af om hvorvidt deres besparelser på driftsenergi tilhører energisektoren eller tilhører byggesektoren. Det er vi ikke blevet enige om endnu. De mener, at det tilhører byggesektoren, og jeg mener, at det tilhører energisektoren. Men uh, det er også forskellige måder, vi får verden på.
0: Og det er ikke fordi, det er umuligt for byggesektoren selv at finde flere CO2-besparelser. Det kommer bare til at koste, lyder det fra Morten
1: Birkved. Det er en kæmpe udfordring, vi står for, og Jeg tror også, det er langsommet at gå op for de her sektorer, at den her øvelse på ingen måde er nem. Og det vil komme til at koste både på den ene og på den anden konto, ikke? De har, altså de har de tekniske muligheder, men det vil formentlig være dyrt for sektoren at gøre brug af dem i stort omfang.
0: Morten Birkved henviser til en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, der viser, at med de tekniske muligheder, vi har i dag, så vil det være muligt at nå 70%-målet i 2030. Og derfor er Morten Birkved kritisk for, at klimapartnerskabet ikke i højere grad dykker ned i, hvordan selve byggeriet kan blive mere bæredygtigt.
1: Og det, det er lidt det, jeg mener, de gør på den måde med, at de sætter grænsen så lavt, og de så prøver på at sælge en uambitiøs plan som ambitiøs. For at sige, jamen vi kan ikke mere. Og siger, det kan I godt, det viser den rapport, at vi i ja. kan.
0: Morten Birkved mener, at det skal arbejdes hurtigere, end da klimapartnerskabsanbefalingerne er lagt op til.
1: Afferencepunktet er jo for de fremtidige investeringer, fordi des mere du skal spare, desto dyrer bliver det. Der er altid de lavt frukter, frugter, men på et tidspunkt kommer der op til de frugter, der sidder oppe i toppen af træet, og de er altså dyre for fattige. Så des længere de kan skubbe de dyre frugter ud i fremtiden, des bedre.
0: Hos Dansk Bygeri, så afviser klima- og bæredygtighedschef Andreas Weidinger,
3: at man er for uambitiøs, og han tilbageviser den Birkveds kritik. Han kunne godt tænke sig, sådan en, en, at alle klimapartnerskaber har lavet en, en samlet helhedsplan, men med det er jo det, regeringen skal til nu. Altså det synes vi i virkeligheden også er en politisk beslutning. Altså vi kommer med initiativerne, og så er det politikerne, der skal, der skal lave afvejning af, hvilke idéer vil de så, så prioritere øh, bagefter.
0: Som det er nu, så skal Grønt Erhvervsforum under Erhvervsministeriet gå videre med klimaanbefalingerne fra de enkelte sektorer, og så trække de videre linjer i sandet. Det arbejde er i gang nu. Det bliver imidlertid midlertid klimaministeret og finansministeriet, der skal omsætte planerne til en egentlig samlet politik. Og det kommer efter al sandsynlighed til at ske efter sommerferien. Klima- og bæredygtighedschef Andreas Weidinger fra Dansk Byggeri siger, at mange forskellige sektorer bidrager til klimaforbedringerne inden for byggeriet.
3: Fordi der er jo også andre sektorer, som har indflydelse på bygningernes co 2 Og i og med, at forsyningssektoren vil udfase kul og køre over til vindenergi og andre gode ting, så vil vil bygningernes CO2-udledning falde. Og det har aldrig været vores opgave at få de 30 procent til at falde, for det ligger jo i mange forskellige partnerskaber.
0: Og de 30 procent, som Andreas Weidinger refererer til, handler om bygningernes energiforbrug. Dansk byggeri mener, at det er for tidligt at stille meget markante krav om CO2-reduktion. Det skal være en proces, der skal tage udgangspunkt i en livscyklusanalyse. Eller sagt på en anden måde, et estimat på, hvor meget CO2 en bygning over tid vil udlede.
3: Det vi har foreslået, det er virkelig noget ret revolutionerende. Det er, at man i dansk byggelovgivning skal gøre det som et krav, at man laver livscyklusanalyser. Det vi kalder CO2-regnskaber hvor man simpelthen stiller krav om, at for bygningen som helhed, altså hvis jeg gerne vil bygge et, et, et hus, jamen så skal jeg simpelthen have lavet et regnskab for. Baseret på de materialer, jeg bruger, baseret på den byggeproces, der foregår, hvor meget CO2 der bliver udledt. Og der, der har vi så gjort det, at vi har sagt, jamen der stiller vi et krav, og vi vil, eller vi vil gerne have, der politisk bliver stillet et krav, så alle kommer med fra allerede 2021. Og forslaget
0: er, at det i starten skal være et niveau, hvor de fleste kan være med. Derfor bør der kunne udledes 12 kilo CO2 per kvadratmeter per år, siger Andreas Weidinger. Og denne nye database, der bør drives af en offentlig myndighed, bør snart søsættes, lyder det fra Dansk Byggeri.
3: Det vi jo gerne skal gøre, det er fra allerede 2021, der skal vi stille krav, om man skal lave de her udregninger. Så vi vil vi få en database og nogle erfaringer, hvor vi ved, jamen, hvad kan man så stille af skærpet krav ved at lave noget om. Og det er jo så det krav, vi vil skærpe frem mod, øh, mod 2030.
0: Og det skal ikke være et valg. Alle skal være med på det, siger Andreas Weidinger om databasen, der altså ikke er vedtaget endnu. Og så er der en anden ny ordning, der også er på vej, og det er den frivillige bæredygtighedsklasse, der heller ikke er besluttet nu, men som boligministeren snart ventes at fremlægge et politisk forslag til. Den går ud på, at man kan vælge at bygge mere bæredygtigt end i dag, for lever man op til bygningsreglementet, ja, så bygger man ikke automatisk bæredygtigt. Det skal den nye type
3: klassificeringsordning ændre på. Men den frivillige bæredygtighedsklasse skal være mere ambitiøs, og den skal på samme måde reguleres fra øh, 2023 og frem. Fordi lige i dag, der, der er det altså lidt let at kalde sin bygning for bæredygtig. Fordi der ikke er noget sådan formel måde at afgøre det på, andet end nogle, nogle certificeringsordninger. Og nu ved man bare, at man kan kun kalde sin bygning for bæredygtig, hvis man lever op til den frivillige bæredygtighedsklasse. Så det er to spor. Et, der er lovgivning, der sikrer alle følger med, og en frivillig vej, som sikrer at dem, der gerne vil gøre noget mere bæredygtigt, kan gøre det.
0: Hvad skal så være balancen mellem frivillige og obligatoriske ordninger? Andreas Weidinger peger på, at der er gjort gode erfaringer med energiordninger, der som udgangspunkt er frivillige. Det har højnet bevidstheden. Men man kommer ikke udenom, at en obligatorisk CO2-database skal gå hånd i hånd med den frivillige bæredygtighedsklasse. Og netop forslaget om at indføre den frivillige bæredygtighedsklasse får ros med på vejen fra professor Morten Birkved fra SDU. Han mener, at det kan gøre en stor forskel. Ja,
1: men helt sikkert, den frivillige bæredygtighedsklasse er et skridt i den rigtige retning, og kan formentlig hjælpe sektoren med at komme ned under de næsten de 70 procent, som de skal jo skære af deres emissioner.
0: Og alligevel, ja, så kan der gøres mere, end der er lagt op til i dag. Sådan lød det fra arkitekt Sine Sand, der har specialiseret sig i træbyggeri, og som er aktiv i den grønne studenterbevægelse
4: at hvis vi skal spare 70% inden, inden der er gået 10 år, så kan vi ikke bygge, som vi gør nu. Partnerskabet har jo heller ikke formået at pege på en 70% reduktion. Og, og det ærgerlige er, at der findes teknologier, hvor man kan bygge til lang, 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 lang lavere CO2-udledning, end vi gør i dag. Altså, man kan snilst spare 70%, hvis man bygger træbyggeri.
0: Sine Sand mener ikke, at anbefalingerne fra Klimapartnerskabet er ambitiøse nok.
4: Og det er jo ikke, fordi det nødvendigvis skal være træ. Hvis man også kan spare det ved at bygge noget andet beton, så er det fint for mig. Men det er bare mærkeligt, at at de ikke sætter ambitionen efter, hvad der rent faktisk er teknisk muligt allerede i dag. Man kan sige, at vi skal jo alle sammen gå i 0 i 2050, og vi skal have reduceret med 70 procent i i 2030, og det, det kalder på nogle helt fundamentale omstillinger, som jeg er meget ked af ikke at se tegn på i rapporten.
0: Hun tror på, at der skal arbejdes mere med innovation og ændret praksis ude på byggepladserne.
4: Det, der er dyrt i byggebranchen, det er ikke nødvendigvis materialomkostningerne, Det er jo, hvis man laver fejl, og hvis man skal lave det om, og hvis man skal gøre tingene på en anden måde, end man plejer. Det er dyrt at begynde at arbejde med nogle helt andre konstruktioner og nogle helt andre materialer, fordi så vil der stå nogle ude på pladserne og, og gøre det forkert, og der vil være nogle forsikringsselskaber, som ikke vil forsikre det, og der vil være nogen, som ikke ved, hvordan man gør, og det er alt i alt øh, dyrt. Men det betyder ikke, at når man så er kommet på den anden side af den omstilling, at det i længden er dyre at bygge på den måde. Hvis man tænker så godt om at projektere grundigt, så laver man jo ikke nogen fejl. Og så er det ikke dyre.
0: Det kan være skridt i den rigtige retning at indføre den frivillige bæredygtighedsklasse. Men Sine Sand tror ikke på, at det kan stå alene. Der skal også skrapper og lovkrav til, lyder det fra den unge arkitekt.
4: Så jeg synes helt klart, at der skal være en hård lovgivning. Jeg synes ikke, det skal være lovligt at, at udlede mere til to, end, end vi har besluttet os for, vi vil. Altså det, det synes jeg egentlig er meget simpelt. Derudover så er der også nogle hindringer lige nu i noget, og de skal selvfølgelig laves om så det bliver nemmere og mere fordelagtigt at bygge for eksempel i træ. Men
0: er sin sans generation omkring de 30 år også parate til at betale mere for bæredygtigt byggeri? Til det siger hun.
4: Det er selvfølgelig svært at, at snakke for en hel generation, men de unge, jeg kender, som er meget klimabevidste. De er så forfærdet over fremtidsudsigterne, at jeg tror faktisk ikke, det er stigende boligpriser, der får os sådan op af stolen. Jeg tror virkelig, det er millionvis af klimaflygtninge og oversvømmelser, og, som, som skræmmer os lidt mere.
0: Og netop prisen på bæredygtig byggeri er også noget, som Morten Hohmann fra boligkontoret Aarhus har tænkt over. Han peger på, at bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet skal gå hånd i hånd, og det til en fast
2: pris. Vi har egentlig valgt at udbyde med en fast pris, og det gør vi ud fra den betragtning, at vi er en, en almindelig boligorganisation, og det vil sige, at vores bygge, som er egentlig givet ved lovgivningen. Og i stedet for at konkurrere på prisen, så har vi sagt, at vi vil gerne bygge for alle de penge, der er til rådighed, og vi vil gerne have det bedst mulige byggeri. Så vi er egentlig forventet konkurrencen om, så det, de bydende konkurrerer på, det er, hvor meget kvalitet kan de lave, hvor godt og hvor bæredygtigt de byggeri kan de lave for som penge, der er til rådighed. Så, så vi ender på samme bundlinje, uanset hvilket projekt, der vinder, men vi går efter det projekt, som så giver den bedste kvalitet.
0: Morten Hohmann peger på, at bæredygtighed er en kompetence, som mange leverandører har skulle lære over de senere år.
2: Da vi startede med vores første DGNB-certificerede byggeri, som blev udbudt for tre-fire år siden, så var det klart, at der var mange både entreprenører og arkitekter og ingeniører, som var nye og søgende og prøvende på det her. Der kan vi se, at der har været en rivende udvikling, sådan at det i dag er en standardkompetence, som rigtig, rigtig mange kan byde ind med, at man er i stand til at lave dgnb certificering.
0: Den nye bølge inden for byggeri handler om genbrug, og også her er der brug for, at byggeriets parter lærer nyt.
2: Nu er det måske det her med genanvendelse, som er lidt nyt og uprøvet, og der tænker jeg, at nu har vi prøvet at lave det første udbud, hvor det var en del af kriterierne, det første udbud i Danmark på knudredsrækkerne. Jeg forventer der, når vi når 4-5 år frem, jamen, så er det også en standardkompetence, at man er i stand til at arbejde med genanvendelse af byggematerialer. Så jeg tror aldrig, at man bliver færdig, men jeg kan se, at markedet flytter sig rigtig hurtigt, og rigtig mange virksomheder tager det her op og arbejder seriøst med det.
0: Og hvad skal være balancen mellem det frivillige og det obligatoriske? Det har Morten Hohmann fra Boligkontoret Aarhus også et bud på.
2: Og Jeg tror, det er vigtigt at sige, at, at det kan være svært øh, lige nu at pege på, hvad er det for en standard, som alle skal leve op til for at det bliver rigtig godt. Jeg tror, at det er vigtigt, at man gør sig nogle erfaringer med, hvad der virker, og hvad der ikke virker, inden man går ud og peger på, hvad det er for nogle krav, alle skal leve op til. Så jeg tror, det er vigtigt, at der er et vist spillerum mellem dem, som prøver løsninger af, og det, der så er det lovgivningsmæssige minimum.
0: Sådan lød det fra direktør Morten Hohmann fra Boligkontoret Aarhus. Her fra Byens Podcast følger vi med i byggeriets udfordringer, også de bæredygtige. Til er Lisbeth Fibiker, mit navn er Lasse Sol-Sunde, og vi. Hørs ved.